0: äh, warte current situation äh, am FIBO-Stand meine Perspektive jetzt geht's los es sind auch echt wie viele Podcast-Fans kommen, ich kriege nicht alle drauf. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Die neue Folge nehmen wir auf. Die kommt, wann, wann kommt die raus, Wolfgang? Montag. Ne nächste, ah, jetzt am Montag kommt die raus. Äh, genau. Viel Spaß.
1: Aber es ist echt mit Kopfhörer und es ist deutlich leiser. Ja. Es ist, ist leiser mit Kopfhörer.
0: Hey, ja. Wo ist Hamza? Hast du einen Hamza-Frag? Ich habe exakt. <lacht> hey Hamza, <lacht> Hamza, mach mal Schätzfragen, dann schätzen die Leute mit. Überleg dir mal Schätzfragen. Zum Beispiel. Ja, nee, machen wir gleich. Ja, wir müssen eigentlich loslegen, oder? Ja, also, läuft. Also läuft schon? Ja, ja, ich habe schon auf Ausnahmen gedrückt. Okay, ja. läuft schon. Ich mache hier noch die Insta-Story. Okay, laufen wir schon? Ich zähle einen Wolfgang. Sieben. Wir brauchen nicht sechs. einzählen,
1: weil es die gleiche Tonspur ist.
0: Hat, doch, hatten wir schon. Hatten wir schon live. Ja, erstmal herzlich willkommen äh, hier und von unserem Live-Podcast. Von deinem Stand, Wolfgang. Das ist eigentlich dein Intro. Der erste Stand. Der erste ist der zweite Stand. Wo? Tag. Fibo. Wir sind live auf der FIBO. Wir sind live auf der FIBO. Wir sind surrounded von, wenn ich, wenn ich kurz drüber zähle, ich muss jetzt schätzen, ich würde sagen, irgendwas zwischen 200, 300 Leuten, die drängen sich. Es kommt schon an Security an und versucht, die, die Menge zu spalten, auch wegen Corona. Aber es ist ein Andrang, der ist wahnsinnig. Hamza kämpft hier alleine an Front und versucht, die Leute vom Stand fernzuhalten. Äh, nee, aber Spaß beiseite. Wir sind, wir sind gut 20 Leute, die sich wirklich Zeit genommen haben, um hier zum Podcast zu kommen. Das freut mich. Ja, mich auch.
1: Neben dem ersten Stand es ist es auch der erste Live-Podcast an der Fibo, und es ist der erste Podcast, in dem wir uns gegenüber sitzen. Ever. Ja.
0: Und das erste, nee, was nee, mir aufgefallen stimmt ist, ist, stimmt nicht. Die Folgen mit äh,
1: der ja. österreichischen Physio. Ja, ja. Aber da waren wir nicht beide nicht gegen. Ne? Wir waren zu dritt. Ja, wir waren das zu erste dritt. Mal, dass ja. wir zu zweit ja, okay. uns gegenüber sitzen. Ja. Und das erste, was mir aufgefallen ist, du hast tatsächlich <lacht> heute dein Pulli ausgezogen vor dem Podcast. Richtig. Ja.
0: ich habe auch das Gefühl, als hätten wir irgendwas zu klären. <lacht> Weil ja. du sitzt hier und äh, guckst mir ganz äh, tief in die Augen, du guckst mir, ja, aber du guckst mir sehr tief in die Augen. Ich bin, ich bin
1: gewohnt auf einem Sessel zu sitzen und jetzt sitze ich auf einem Stuhl. Ja, ich habe meine Position auch
0: nicht gefunden. Ja. So. Äh, ja, aber wunderschöner Stand, wirklich sehr, sehr cool, sehr ordentlich, sehr hell, alle sind am Start. Hamza ist am Start. Wer, wer ist noch alles da? Patrick.
1: Patrick. Ibrahim ich schon ist kenn. heute da. Ibrahim habe ich schon gesehen. Mhm. Gestern war Sven da. Gestern war Sven da. Morgen kommt der andere Sven. Arthur und Donai sind auch beide da. Genau, also das ist wahrscheinlich auch die erste Folge vom Podcast, wo wir vor der Aufnahme keinen Shoutout an Donai machen.
0: Stimmt. genau. Weil wir, sonst zählen wir ja immer ein und versuchen die Spuren zu synchronisieren. Das muss jetzt diesmal gar nicht sein. Äh, lass uns doch mal die FIBO und den, den YPSI-Stand auf der FIBO so ein bisschen jetzt hier in den Fokus rücken. Wie war das, oder, oder das habe ich mich jetzt gestern schon gefragt, wann kamst du auf die Idee und hast gedacht, okay, ein FIBO-Stand fürs das YPSI, für die Seminare und, und deine Supplements wäre ein geiles Ding. Und wann kamst du da drauf? Ich würde schätzen, es ist zehn Jahre her.
1: Echt, so lange? Hast du gedacht, du willst hier hin? Die Frage ist ja immer, was machst du? Ich war 2007, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Mal als ähm, regulärer Besucher, Samstag, Sonntag. Und dann war ich 2009 als Fachbesuch das erste Mal da und dann natürlich, wenn irgendwann die Seminare anfangen, Supplements anfangen, ist ja immer die Frage so, was könnte man machen? Und ich war nie wieder als Gast hier. Aber so dieses, okay, FIBO. Und am Anfang war das natürlich so ein bisschen eine leicht utopische Idee und irgendwann war das okay, was machen wir als nächstes, was machen wir als nächstes? Und dann so vor, vor zwei Jahren war das okay, das wäre ein guter Schritt, um quasi, <lacht> Das Ganze in einer breiteren Zielgruppe sichtbarer zu machen, denn mhm. innerhalb der Bubble ist das Ganze recht bekannt mittlerweile. Und dann war es natürlich auch so ein bisschen als, als FIBO-Besucher, das erste Mal deinen eigenen Stand zu haben, war so ein kleiner Tick in the Box.
0: Ja, ist Wahnsinn. Also wirklich unfassbar. Ich meine, du sitzt an deinem Stand, hier auf der FIBO, ich sitze an deinem Stand auf der FIBO und es kommen ständig Leute vorbei, die dich grüßen, die dich kennen, also es ist, äh, es ist total absurd, weil ich meine, ich mein, wir machen diesen Podcast und auch äh, diese utopische Zuhöreranzahl, die macht man sich ja gar nicht so bewusst, wir gucken jetzt nicht oft in die Statistiken, aber wenn dann hier immer wieder Leute vorbeikommen, die einen grüßen, die einen aus kennen aus dem Podcast, das ist schon wirklich Wahnsinn. Ähm, wie lange hat die Planung gedauert für die FIBO?
1: Da, da ich zum Glück einen guten Mann an der Hand, Patrick. Der hat einen großen, großen Teil der, der Planung und vor allem Kommunikation übernommen. Und wenn ich mich richtig erinnere, als echter Schwabe habe ich nämlich direkt, nachdem wir den Stand gebucht haben, auch das Hotel gebucht und meine Hotelbuchung war am 29. Juli 2021. Falls ihr das, das, <lacht> falls ihr das
0: Gröhlen gerade hört oder diese, diese äh, repetitiven, harten Schläge hinter uns und äh hinter uns ist so. Weißt du, was überhaupt hinter dir ist, Wolfgang? Hast du mal dein, dein Territorium hier gecheckt? Wissen die, dass, dass dir die Halle 5.2 gehört?
1: Das sind meine jugo freunde Ja. <lacht> Allen voran Nemo. Gestern Abend hatte ich ein längeres Gespräch mit ihnen. Ja. Ja, die haben äh, eine neue Kreatinform entwickelt. Ja. Gute Aber Jungs. Die Kreatinform mit scheint mit zu wirken, weil da hinter uns
0: ist so ein Box stand. Ja. Hörst du das? Dieses Schlagen, dieses Bam. Da kannst du deine Boxkraft messen. Bist du ein guter Boxer, Wolfgang? Bist du ein nee, würde ich,
1: Nicht? Würde ich nicht machen. Warum? Unaufgewärmt, ohne dass ich es häufiger gemacht habe, ist mir das Risiko zu hoch, dass da direkt die Schulter sagt, zu 100%. Prozent. Das war mein allererster Gedanke auch. Trotzdem habe ich
0: dann, war mein zweiter Gedanke, ja, könnte aber auch einen krass Bock machen. <lacht> Und deswegen wäre jetzt meine Überlegung gewesen, ob wir da gleich mal in diesen Boxstein gehen. Was, was machen wir denn noch? Wir,
1: gehen wir heute nochmal über die FIBO zusammen? Meine erste Frage an den Boxstand, da du vorher nach Schätzfragen gefragt hast, ist, wie viel Prozent derer, die diesen Boxstand benutzen, verletzen sich dabei die Schulter? Boah, wow. ja. würde ich schätzen, dem, dem würde ich gute 15 Prozent geben. Was hättest du gesagt? Na, auch um den Dreh. Ich sag, viele werden es gar nicht spüren, die sind Sehr dann abends gut. zu Hause ja. und dann denken sie, oh, meine Schulter, komisch, irgendwas ja. passt nicht. Und dann im nächsten Training Bank drücken und Schulter ist, oh, Vorsicht. Und das ist eigentlich eine wunderbare Überleitung vielleicht zu einem ersten fachlichen
0: Thema, und zwar das gleiche verhält sich ja auch bei, bei Auffahrunfällen oder Autounfällen so. Ne? Also was passiert? Am Endeffekt hast du unaufgewärmt eine maximale Kontraktion. Du hast einfach eine Reaktivkraft, volle Power, Maximalkraft und der Körper, in dem Fall schlägt er aktiv wogegen oder bei einem Autounfall spannt er einfach an, versucht das System zusammenzuhalten. Und die Gefahr ist ja, du merkst es ja am Anfang nicht, genau das, was du sagst. Also du, du, du steigst aus dem Auto aus, gehst im Normalfall zu deinem Unfall, Gegner und äh, fragst, ob alles in Ordnung ist und man guckt ja erstmal nach dem Menschlichen und dann heißt es, nee, nee, alles okay, dann kommt die Polizei, sagt man, alles okay und dann sagen die, fahren Sie mal an die Notaufnahme und äh, dann fährst du da hin und dann sitzt du da, Schleudertrauma, es ist nichts gebrochen, also alles in Ordnung. Und äh, von meiner Schwester, der Freund, hatte das tatsächlich zweieinhalb Monate später nach einem Autounfall auf der Autobahn, okay. zum Glück nichts passiert mit drei Kumpels, Schulterschmerzen, Nackenprobleme, Schmerzen im Bizeps, kannst den Ellenbogen nicht mehr schicken. Und dann hast du den Nacken angeguckt und der konnte nicht mehr nach links drehen, gar nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit, dass es von einem Autounfall kommt, ist sehr, sehr hoch. Ja. Und das ist das, das ist das Problem bei solchen Sachen, dass halt, ähm, du, du merkst es nicht direkt.
1: Ein großer Faktor da, Cortisol, dieser, durch dieses Adrenalin gefolgt von dem Stresshormon, ist quasi der Körper in so einem Alarmzustand, sodass du das noch nicht direkt wahrnimmst. Und sobald das dann etwas droppt, hast du auf einmal deutlich mehr Wahrnehmung oder der Körper hat dann quasi etwas Ruhe und das Gewebe <lacht> passt sich an.
0: Ja, und du spielst am Anfang gar nichts. Ich weiß noch, ich bin mit, mit 14, habe ich Tennis gespielt äh, und war mit einem Kumpel verabredet. Sehr windiger Tag, wir konnten kein Tennis spielen, haben überlegt, was wir machen. 14 sind dann hochgeklettert. <lacht> ja.
1: Welche blöde Idee kommt jetzt? Wir yeah.
0: sind dann ähm, aufs Dach von der Tennisanlage geklettert und es war ein nicht begehbarer Dachboden. Und, und ich bin drauf. Weil da alte Bälle waren, wir wollten die runterholen und irgendwie alte Bälle so den Bauern ärgern, der mit im Traktor fährt. Und dann ähm, ist dieser Dachboden eingekracht, ich bin in die Damenumkleide gekracht. Man hat mir danach unterstellt, ich hätte versucht zu spannen, aber es war wirklich nicht so. Und hat mir den Arm gebrochen. Und ich bin, weiß noch, ich bin hochgekommen und mit 14 war der erste Gedanke, scheiße, wir haben so viel kaputt gemacht, wir haben was zerstört, das müssen wir wieder ordentlich machen. Und äh, ich bin dann da in dieser Tennishütte rum und... Äh, und ich, ich bin locker 15 Sekunden da rumgerannt, bis ich gedacht habe, was schlackert das so. Guck auf meinen Arm und ich habe einen offenen Bruch. Mir wird immer noch ganz komisch, okay. wenn ich darüber rede, aber 15 Sekunden lang, niente Schmerz. Kein Schmerz mehr. Erst als ich es gesehen habe, ging der Schock auf einmal los. Ne? Also, was, was ist das für ein komischer Einstieg ja, ja. Für, für eine Figo-Folge, ey?
1: Von der Boxmaschine zum offenen Bruch. Ibrahim, der Kickbox-Weltmeister, <lacht> war vorher drüben am Stand ja. und Nebenan ist die, bei der Boxmaschine ist der Rekord 945, 945. Ja. Ibrahim im ersten Schlag 908, es gibt aber noch eine zweite Boxmaschine, ein Stück weiter unten, da ist der Rekord 870. Das heißt, wenn der Podcast etwas später gewesen wäre, hätte ich Ibrahim überredet, dass wir zum anderen, zur anderen Boxmaschine gehen ja. und er mal kurz den, den Rekord bricht. Wir
0: haben, ähm, wir standen tatsächlich eben gerade da, weil da dieses Pound-Ground-Workout war, wo die auf einer Bühne stehen und mit so, mit so Sticks von so einem Schlagzeug Workout machen, ne? <lacht> äh, Ich meine, es bewegt. Okay, Und da haben wir geguckt und da kam ein Typ an diesen Boxautomaten und hat wirklich 945 geschlagen. Exakt das, was der Rekord war. Also der Rekord war schon 945, ja. deswegen weiß ich es, weil ich es eben gesehen habe. Und er hat auch 945 geschlagen. Ja. Er
1: hat drei Minuten waren sollen und direkt nochmal. Also weil normalerweise musste sich dafür ja aufwärmen. Das geht ja nicht so schnell, wenn ah, du so, okay. einen, so einen neuromuskulären Impuls abrufen möchtest, dann bist du ja eigentlich gezwungen, dass du dich ein bisschen aufwärmst ja. und dann könntest du ja deutlich mehr schlagen. Ich suche immer noch meine Sitzposition. Nicht
0: gefunden? Nein. Ah, ich habe ich hab meine ganz, ganz gut. gut. Ähm, so, jetzt sind wir bei der, jetzt sind wir hier bei der, wir sind beim fibro Es ist schon Ablenken, ne? Hier laufen echt viele Leute rum, viele Leute schauen zu. Ja. Ähm, wir waren bei der Organisation von diesem Stand. Wie lange hat es effektiv gedauert, so einen Stand zu organisieren? Wie lange hat Patrick von, okay, Patrick, lass uns einen Stand machen, zu, wir sitzen jetzt hier, wie lange hat es gedauert?
1: Von Juli bis jetzt. War reine Nettozeit ist eine gute Frage. Reine Nettozeit von mir, drei, vier Stunden? Nee. Ja, aber Patrick hat den Großteil der Arbeit Wahnsinn. gemacht. Wahnsinn. Ich meine, Juli, das ist, ein bisschen, wie lange? Sind es neun Monate? Ja. Das ein relativ einfacher Prozess. Die, die Frage ist ja zuerst, welcher Stand, welche Art von Stand. Ich wusste, dass ich selber nichts aufbaue. Das heißt, wir haben quasi vom, vom Schreiner hier die Regale mit Licht. Und dann ist es Step by Step. Dann ist noch eine größere Frage, was du genau machst. Ja. Dann, dann kam irgendwann die Idee, wir machen einen Podcast. Unter anderem dann bauen wir ein paar kleine Meet and Greets ein, sodass auch die, die an den Stand vorbeikommen, die Möglichkeit haben, einige der, der Athleten bzw. Persönlichkeiten der letzten zehn Jahre YPSI kennenzulernen und dann war, war eigentlich der Rest geritzt. Geil. Ich bin sehr gespannt auf die Hamza-Fragt-Frage heute, denn wir beide kennen sie noch nicht. Ah,
0: ja stimmt. Ha Hamza,
1: ist noch, äh Hamza ist
0: noch… Hamza ist kreuznervös am googeln ja. weil er steht da wir sagen, Hamza, hast du nur Hamza-Fragt? Äh, nee Ja, aber Hamza, du hast doch… hast du nur einen Job? Wir wollen ein bisschen drücken, man. vielleicht kann er die, er könnte sie auch selber stellen. Wir könnten ihn in den Podcast holen, damit aus der Stimme aus dem Off auch meine Stimme auf dem On wird. Jetzt warte mal ganz kurz. Ich halte mal das Mikro ein bisschen zu. Hamza, hast du eine Frage mittlerweile? Äh, nickt, nee, der <lacht> freut sich richtig. Komm, dann holen wir die mal ganz dazu. Hamza, stell Sie mal bitte hier rein. Ja, du darfst dich selber stellen. Stell ja. dich da erstmal ganz kurz. Sag also Hallo. Hallo zusammen. Ich bin der Hamza und jetzt kommt die Frage. Also, du bist mein Sohn, aber ich nicht dein Vater. Wer kann das sein? Du bist mein Sohn? Warte mal. Warte die mal. Antwort ist einfach. Warte mal. Du bist mein Sohn? Du bist mein Sohn, aber ich nicht dein Vater. Ja, die, Mutter. die Mutter. <lacht> Hamza, das kann ich nicht zählen. Echt sorry. Helgis, das ist so eine Tick-Trick-und-Track-Frage.
1: Das ist ja kompletter Quatsch. Das ist die Fibo
0: sonderedition
1: Jetzt machen wir hier irgendwie... Okay, folgende Frage. Hamza fragt... Thomas, in welchem... Warte. Hamza fragt... Thomas und Wolfgang, in welchem Jahr kurz, hat ganz ganz Sorry, Mal die FIBO stattgefunden?
0: Ganz kurz, dass ich unterbreche. Du stellst jetzt eine Frage ja. im Namen von Hamza, ja. die,
1: die, die du an uns stellst, ja. von der du aber die Antwort nee, kennst. Nee, ich kenne keine Antwort. Ah. Ich kenne die Antwort nicht, wann es das erste Mal die FIBO gab. Jetzt muss, jetzt muss Hamza googeln und wir beide müssen schätzen und wer näher dran ist.
0: Hamza, kannst du rausfinden, wann die FIBO das erste Mal war? Hörst du mich? Nee. Wann war die Fibo das erste Mal? Musst du einmal bitte googeln. Ja. Und dann aber nicht. Nicht. Hey, weißt du, also ich meine, ist ja eine naheliegende Frage. Wir sitzen hier und wollen einen Hamza fragen und der kommt mit irgendwas mit Mutter. <lacht> <lacht> aber geil. Was, was schätzt du? Ähm. Warte mal, warte mal. Und ich, sag, ich sag, die war das erste Mal 2004.
1: Ich sag's erste Mal 1988. So lang? Ich glaube. In Köln oder in General? In General. Wenn's erste Mal die Fieber war. Glaube ich nicht. Nein, ich bin gespannt. 2004. Ich sag 1988. Hamza sagt.
0: Jetzt kommt das Ergebnis. Hamza, wann war's? 1985.
1: 1985. Okay. Wahnsinn. Das ist mein Aber wo, Punkt wo war ever. die? In Köln am Anfang, dann in Essen und dann jetzt wieder in Köln. Ja, okay, Wolfgang,
0: klar, stimmt, du hast recht. Hast du bestimmt nicht gewusst vorher. <lacht> habe ich, hab
1: ich wirklich nicht gewusst. Ich wusste nur, weil wir die Diskussion hatten, weil als ich auf der, der FIBO war, es ja? hat alles anders ausgesehen. Und da habe ich gestern mit Patrick drüber geredet, hat er gemeint: Ja, als du auf der FIBO warst, 2007, 2009, war die auch nicht hier in Köln. Sondern die war in Essen. Ah. Nicht so, Hä? Und dann hat er gesagt: Ja, die war irgendwann, äh, war am Anfang in Köln, dann ist sie nach Essen gegangen und dann kam sie zurück nach Köln. Krass.
0: Wahnsinn. Wie alt ist Bodybuilding.
1: Das ist eine gute Frage, wann das angefangen hat. 400 Jahre? Nein, 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 nein. Nee, nee. so, so alt ist das nicht. Das ist angefangen mit diesen Strongmen, die auf diesen Jahrmärkten zu den Shows Jahr gemacht haben. Mit diesen Rundgewichten, genau. Und die haben die dann immer so schräg hochgestoßen. Genau. Und dann dieser Arthur Sexton war einer der ersten, der da, der da aus Strongman in dieses Bodybuilding gegangen ist. Ich würde, oh, das ist eine gute Frage. Das ist die nächste Hamza-Fragt-Frage. Wann gab es den ersten Bodybuilding-Wettkampf? Also die erste die goldene Zeit des Bodybuildings war 70er, Ende 60er, 70er. Arnold mhm. und davor gab es auch schon ein bisschen. Also würde ich vermuten, irgendwie erster Bodybuilding-Wettkampf in, in der Form, wie wir es heute kennen. 50er. Ja, hätte ich auch und, so. Vielleicht äh, sogar. Ja, als als, als ja. kleiner Fun-Fact: Steroide sind plus minus genauso alt. Also wurden entwickelt. Ach. Oh ja. Oh, das
0: ist interessant. Oh, sehr interessant. In, Wer hat, wir denken das gleich, ne? Ja. In welchem Produkt auf diesem Stand
1: ist das meiste Steroide? Was war dein Gedanke? <lacht> Lustig, heute Morgen kam zwei Mädels, ein Mann, zu Patrick und dann haben gemeint, ob wir einen Booster hätten. Und dann Patrick gesagt, "Nein, Booster haben wir nicht, davon sind wir nicht überzeugt. Wir wollen nicht dieses Hoch und diese Stimulanzen, die da drin sind. Und er hat gesagt, ah, okay, gut. Wir sind von der Lebensmittelaufsichtsbehörde. Nein. Und wir laufen hier von Stand zu Stand Nein. und sind auf der Suche nach Boostern. und dann hat er gemeint, wir werden hier heute einiges finden.
0: Krass. Ja. Aber du, da gibt es ja immer noch diese weiße, verschlossene Tür hier hinter dir. <lacht> Ja, ja. Ähm, aber krass, aber es ist ja mega Also es ist ja wirklich auch gut, dass man darauf achtet ich, Hatten wir schon mal drüber geredet, aber diese ganzen Es gab ja in den USA auch Booster, von denen man wusste Die werden Verboten, aber man hat nur so viel Charge Produziert, dass man gesagt hat, okay, wird ausverkauft Dann verboten und dann macht man das Neue Ist ja mit Drogen Quasi genau das gleiche, also du hast ja LSD und jetzt hast du ja dieses Microdosing, was ja auch in Berlin und so ziemlich hip ist, wo du einfach nur die letzte chemische Komponente fällen lässt und dann ist es nicht, ähm, ist nicht mehr auf der Drogenliste. Fun Fact Wolfgang, wie oft kommen im Jahr neue Substanzen auf die Antidro also auf die Drogenliste, auf die Liste der verbotenen Substanzen, auf die Liste des Betäubungsmittels Wie viele oder wie häufig? Wie häufig wird die aktualisiert?
1: Entweder extrem selten oder sehr oft. Ich würde vermuten, es ist extrem selten. Was schätzt du? Einfach ins Blaue, einmal. Also einmal, im Jahr.
0: Äh, einmal im Jahr. Einmal im okay. Jahr. Krass. <lacht> äh, also, wenn du überlegst, wie viel da passiert und wie schnell das auch geht, äh, ist einmal im Jahr
1: schon das wirklich. Ist verdammt wenig. Ja. Aber zurück zu meiner Frage, ja. und das ist eine interessante Frage der Geschichte. Wer hat wann, was schätzt du, wann synthetisches Testosteron entwickelt wurde? Von wem? Äh, ich würde es. Ich würde das so, ja, in den 60er, in den 30er Jahren von zwei deutschen Wissenschaftlern, die damals sogar den Nobelpreis für die Entwicklung von synthetischem Testosteron hätten bekommen sollen. Ja. Aber damals die Regierung äh, hat das abgelehnt, da quasi ein ausländischer Preis nicht der wissenschaftlichen Errungenschaft eines deutschen Wissenschaftlers würdig ist. Sonst hätten die, es waren zwei, hätten die ähm, für die Entwicklung von synthetischem Testosteron in den 30ern und den, den was war der Grund, warum hat man das entwickelt? Damals wurde relativ viel geforscht in die Richtung quasi, wie stärke ich den Körper. Und davon, damals wurden auch, also das Thema Supplementierung mit Vitaminen war damals schon recht groß.
0: Jetzt hörst du auf zu reden, ja. während ich trinke. Willst du eigentlich <lacht> was zu trinken haben? Ich habe hier, ah, okay.
1: hab hier direkt heute
0: bin ich prepared. Ah, okay. um, ja, manchmal ist... Ey, ganz kurz. Wolfgang, jetzt guck mal da, durch diese große Menschengruppe. Siehst du den Kerl mit der, mit der, was ist denn, diese Franzosenmütze, diese schwarze? Nee. Diese schwarze Franzosenmütze. Nee, da ist eine Gruppe. Ich mach dir ein Foto. Das ist der Kerl, der 945 geschlagen hat, mit einer MCM -Jacke. der MCM-Jacke. Der hat noch. Warte mal, ich versuche mal hier durchzusammen. Ah, nein, ist er weggegangen. Nein, er ist weg. Ah, den hätten wir vielleicht mal... Den hätte ich gerne mal kurz noch ans Mikro geholt und hätte den gerne mal gefragt, was der denn beruflich macht oder was der denn halt, also ob der das ob der das sportlich macht, weil das war wirklich, der hat da ein paar Bomben rausgefeuert, die waren nicht von schlechten Eltern. Ähm, ich habe Kunden, Vielleicht kurz zurück zum Thema, man ist hier wirklich abgelenkt, ich habe Kunden, da ist er wieder, Wolfgang, <lacht> siehst du ihn mit der schwarzen, Jetzt sehe ich hier. Ja. der hat die Bomben da rausgefeuert, leck und mir. okay. Mit, mit, mit Braun gebrannt vom Solarium, mit Handy am Ohr. Braun gebrannt, 100 Kilo Handelbank. Und äh, mit der, der MCM-Jacke, die hat er natürlich frech angelassen, während er die 945 gepuncht hat. Ähm, hier laufen aber auch wirklich absurde Kanten rum. Also ich meine, jeder kennt ja bei sich im Fitnessstudio immer, äh, ja, da gibt es immer die eine Kante. Die kennt man ja im Fitnessstudio. So eine kleine Local Legend. Aber was hier an Kanten auf der Fibro rumrennt, ist ja wirklich Wahnsinn. Zurück zum Thema. Ich hatte, ich hatte einen Kunden, der hat, ähm, da haben... Die Eltern, ich glaube, der Vater hat eine OP bekommen, künstliches Kniegelenk. Und ähm, da hat er, der hat mit ihm auch eine Testosteronkur -Cool gemacht und es hat fantastisch funktioniert. Also der hat, es äh, ist jetzt nicht, dass man das machen soll, um Gottes ja. Willen, ich weiß nur, dass er das getan hat. Hat mit seinem Vater eine Testosteronkur -Cool gemacht und hat damit wirklich äh, geholfen, den rehabprozess zu beschleunigen. Ich kenne mich damit nicht aus, aber es klingt erstmal plausibel, dass man es das vielleicht bei älteren Menschen macht, wo der Test so rund Spiegel vielleicht schon niedriger ist, Muskelaufbau vielleicht auch nicht mehr ganz so gut funktioniert.
1: Ähm, vielleicht wäre das eine Möglichkeit. In der High-End-Sportmedizin ist das ein normales Vorgehen. Aber was meinst du mit High-End-Sportmedizin? Sportmedizin, also, Sportmedizin auf, auf höchstem Niveau. Da wo quasi entweder die wirtschaftlichen Mittel oder die Performance-Ziele hoch genug sind wird oftmals so vorgegangen, dass, dass Gewebsregeneration durch synthetische Gabe von Hormonen beschleunigt wird. Ja. Aber nicht im Profisport.
0: Da wäre es ja auf der
1: Dopingliste. Fun Fact, ja. in einer großen amerikanischen Sportliga ist Doping, wenn du verletzt bist, seit letztem Jahr legal. Welche?
0: NFL. Ja. Ah, okay. Also gedopt wird 100% in allen. Ähm, mhm. Ich erinnere mich an Dwight Howard. Kennst du Dwight Howard, den Basketballer? Ja. ja. Dwight Howard ist in die NBA aus der High School als, als sehr athletischer, großer, junger Mann und äh, war nach zwei Jahren ein Bodybuilder.
1: Wirklich, bei, das ist unfassbar. Bei, bei sowas, also gerade NBA, da hast du halt wahnsinnig Genetik. Und was man da oft unterschätzen, unterschätzt, ist die Art und Weise, wie die sich ernähren. Ich habe ein Praktikum gemacht in uh, Clemson, in uh, South Carolina, glaube ich. In South Carolina. Und ähm, da war Jerry Grant, der Neffe von Horace Grant. Der hat sich von teilweise drei Gallonen Gatorade am Tag ernährt. Ah, hast du erzählt. Ja. Sonst nichts anderes, der hat nichts, ne? nichts gegessen. Ja, yeah, yeah, yeah. hast du erzählt. Mhm. Und trotzdem 6% Körperfett und die hat auch keine Kohle für irgendwas. Und wenn die irgendwann einen NBA-Vertrag haben, mhm. dann gibt es auf einmal Steak, Hummer und... Äh, äh. Ja, ja, ja. In der NBA hast du noch ein bisschen Genetik, aber in der NFL, da ist es... Äh, da ist es ein bisschen anders und auch die Tatsache, dass das ist die erste Sportliga, außer Bodybuilding. Ja. Wo, also, da gibt es mal kleinere, wo auch Strongman und so weiter, wo auch nicht getestet wird, aber der erste große Sport, die erste große Liga der Welt, wo, das, wo man jetzt an dem Punkt ist, okay, es macht Sinn, je nachdem wie man es argumentiert, deswegen ist es jetzt legal. ist ein wichtiger Schritt, was ja halt dein erster Punkt war, was können wir machen. Also, Abuse, Missbrauch, hat definitiv eine ganze Reihe von Nachteilen, die auch nachgewiesen sind, an dem Punkt, an dem es nicht legal ist, dann gibt es auch gewisse Probleme, aber an dem Punkt, wenn quasi der Mediziner entscheidet, dass wir synthetische Hormone geben, wie zum Beispiel Testosteron oder auch äh, HGH, Human Growth Hormone, ja. Wachstumshormon) um Gewebsregeneration zu beschleunigen, dann kannst du halt argumentieren, dass das ein medizinischer Anwendungsbereich ist und damit ein, 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 ein richtiger Anwendungsbereich ist. Ja, weil es ist, ähm, der, der
0: war nach zwei Jahren da, der war eine, eine Maschine und wenn du dir überlegst, der hat ja ein bis zwei Trainingseinheiten am Tag. Ähm, das schaffst du ja gar nicht. Das sind ja Ausdauersporteinheiten also Der ist ein Center, der hat längere Wege, ähm, der hat kürzere Sprints, also der müsste auf jeden Fall die Masse verlieren. Wobei ich auch, früher gab es, und das, das gibt es aber, also mir fällt es nicht mehr an, früher gab es wirklich immer ganz geile so Home-Stories von Sportprofis. Ich weiß noch, Shaquille O'Neal. Wobei, wusstest du, dass diese ganzen... Mit, mit
1: dem großen Superman-Zeichen nee, auf, sein auf seinem Bett, Bett. Was das
0: 4 x Meter war oder und so. Und was war das für ein Bett? Ein rundes Bett, das sich gedreht hat. Was oh, ja. weiß ich nicht, das? Mit dem Superman-Zeichen war überall. Aber wusstest du, dass diese ganzen MTV-Cribs-Häuser alle gefaked waren? Ja, ich weiß von ein paar. Das, als ich das gehört habe, hat es meine Jugend erschüttert ja. und ähm, auch diese ganzen äh, Pip My Ride Karren, ja. war auch alles fake. Ja. Fernsehen. Ja. Ähm, Ne, und da war zum Beispiel, Chris Paul war da mal als Home Story und der hat einen Koch angestellt und da hatte ich auch gedacht, ey, das wäre, wenn, wenn ich wirklich, wirklich reich wäre, dann glaube ich, ein Koch wäre ein Riesenluxus äh, zu haben, der auch mit eigener Kreativität kommt und sagt, Thomas, äh, was hast du los, Fischfleisch, ich könnte dir das, 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 Man sagt mhm. geil, das und das und der hat ihm zum Beispiel so einen so Donut Cake gemacht, der hatte 3000 Kalorien und er gemeint, ja, Chris isst so ein, zwischen einem halben und drei Viertel davon. Äh, einfach um auf die Kalorien zu kommen. Und, aber selbst damit schaffst du es nicht, diese Muskelmasse also nicht die aufzubauen. Abs die
1: absolute Mehrheit schafft
0: es nicht. Punkt. Ja. Ja. Und du hast ja echt Riesenmaschinen. Also das, das würdest du nicht schaffen normalerweise.
1: Es gibt immer die Ausnahmen, deswegen... Ja,
0: aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ich, ich sehe bei dir am Stand, sieht man hier wunderschöne Vorher-Nachher-Bilder. So, und das sind Menschen, die haben sich als Ziel genommen, ich möchte Muskulatur aufbauen und Fett runter. Und die haben alles darauf ausgelegt. Wenn du die jetzt noch fünfmal die Woche Basketball spielen lassen
1: würdest. Ja, nicht, aber es gibt diese athletischen Freaks, die du vor allem in der NBA ja. findest. Ja. Du hast die auch in der NFL, aber es ist ein anderer Typus von Athleten. Ja. Also in der NFL ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht ein Vielfaches höher. Ja. Denn auch der, der, der körperliche Missbrauch in der NFL ist ein Vielfaches höher. Ja. Also als ich damals in den USA war, zweieinhalb Monate, da war ich einmal die Woche bei so einer Ärztin. Und die quasi außer mir die einzigsten Athleten, die sie hatte, hat, waren äh, die Spieler von der Arizona Cardinals, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, ich saß bei ihrem Wohnzimmer mit zwei, drei großen Jungs einmal die Woche und habe mich mit denen unterhalten und, und die haben dann unter anderem gesagt, so ozon Ozontherapie hat die gemacht, vor allem. Und was die erzählt haben, ist, dass wenn sie Sonntag spielen, ist der erste Tag, den sie wieder trainieren können, schätzen. Donnerstag. Freitag. Und durch diese Ozontherapie und die Beschleunigung ne, können sie jetzt schon wieder mittrainieren. trainieren. Was ist die durchschnittliche Karriere eines NFL-Spielers?
0: Eine Saison? Eineinhalb Saison? Nee. Ich, ich, glaube, ich glaube, es waren irgendwie vier Jahre oder so. Ja. Aber da gibt es natürlich Quarterbacks, die ja. ewig lang spielen. Also ich
1: glaube, eineinhalb Jahre ist die durchschnittliche Zeit, bis du insolvent bist, nach Karriereende. Das hast du doch aus dem Podcast
0: mit... Äh
1: Holger. Holger ja. war bei Fußball. Das hat mich wirklich überrascht. Ja. Nee, das überrascht, überrascht mich gar nicht. Na, mich hat es überrascht. Nee. Bundesliga, einer von vier Bundesligaspielern ist ja. nach Karriere in insolvent. Überrascht war mich gar nicht.
0: Also, sehr, sehr guter Podcast. Wer sich ja. den
1: nochmal anhören
0: möchte, ähm, findet den auch. Müsste jetzt der letzte Podcast gewesen sein, nach dem aktuellen, glaube ich. Äh, eine, eine fantastische Folge. Wolfgang hatte einen... Coach darf man nicht sagen, ja. weil er ist eigentlich eher ein Lebensberater. Ja. oder was, was
1: Potenzialentfalter.
0: Sehr guter Podcast, zweieinhalb Stunden, hatte ich viel Spaß mit. Äh, aber das wundert mich nicht. Wir, wir hatten es tatsächlich eben auch gerade mit Arto und Donner noch äh, beim Mittagessen auch davon. Tatsächlich oh. über diesen Fakt. Und ähm, ich meine, ich habe ja auch viele Zweitligaspieler bei mir. Äh, ich habe nicht nur Bundesliga, Zweitligaspieler. Und da würde ich sagen, ist ein durchschnittliches Gehalt, 20.000 Euro im Monat. Wenn du dir überlegst, ähm, Steuer weg, bleiben 10 netto. Wenn du dir überlegst, eine Miete und das ist ja auch, muss man auch immer sagen, da haben die Jungs auch Pech, weil wer jetzt zum Beispiel nach, äh, weiß ich nicht, wer da in Darmstadt jetzt kommt oder in Mainz und sagt, ich möchte gerne eine Wohnung mieten, weiß jeder, du bist der Spieler von Mainz 05. Also kriegst du auf jeden Fall einen, in den allermeisten Fällen einen Zuschlag, was deine Miete angeht. Ist wirklich so. Wenn ich mir angucke, wo die Spieler wohnen, in welchen Wohnungen, was die Wohnungen kosten, ist es weit über dem Markt also, ich würde sagen durchschnittliche Miete 2.000 Euro. Die meisten fahren ein ganz gutes Auto, 1.000 Euro Leasing kommt drauf. Dann kommen Lebenshaltungskosten 1.500 drauf. Vielleicht 2.000, wenn Sie noch mal losziehen. Wenn Sie vielleicht noch eine Partnerin haben, die noch studiert nebenbei oder sonst was, die Sie vielleicht sind, du hast 5.000 Euro Netto. Du hast noch keinen Urlaub gemacht, noch keine Markenklamotten, keine Uhr und was da halt alles dazu kommt. Und wenn du diesen Lebensstandard dir halt aufbaust und dieser Cashflow irgendwann einbricht, dann, dann geht es halt ganz schnell bergab. Ne? Das ist halt das große Problem. Das ist schwierig. ja Und dann ist auch immer, äh, ich meine, du siehst es ja auch, stell dir vor, es gibt ja auch prominente Beispiele, die halt mehrfach verheiratet waren. Ohne Ehevertrag. Chef, wurde das 50 Millionen, auf einmal hast du nur 25. Erste Ehe, zweite Ehe 12,5, dritte Ehe 6
1: Millionen. Plus laufende Unterhaltszahlung. Also, sowas kann dich auch einholen. Ne? Jetzt kommt eine harte Überleitung. Ich habe auf Instagram regelmäßig so eine Werbung gesehen von so, kannst du Celebrities buchen, dass du so einen Shoutout machen.
0: Ah ja. Yeah, Hast du das yeah.
1: auch schon gesehen? Nee, aber ich glaube, ich habe
0: es in einem anderen Podcast gehört.
1: Und in einer der Werbung habe ich gesehen, dass du einen Shoutout buchen kannst von Lothar Matthäus. Nein. Und dann war ich so, okay. Ich hatte mir das davor einmal angeschaut und <lacht> die Shoutouts waren so, so 60, 60, 70, 199 Euro. Ja. Und dann habe ich geschaut, Lothar, ich dachte, come
0: on. Lass mich raten, lass mich raten. Was für kostet ein Shoutout von Lothar? Ja. Was macht er? da? Sagt dann, hey Wolfgang, liebe ja. Grüße, dein Lothar Matthias. Ja. Äh, Shoutout von Lothar kostet 120 Euro.
1: 290 war Hat mehr gekostet als bei allen anderen. Und dann habe ich gesehen, dass dieser Shoutout aber nur verwendet werden darf. Im Privaten für Freunde und Familie. Ja, okay. Der gleiche Shoutout, wenn du ihn öffentlich verwendest.
0: 10.000.
1: Exakt. <lacht> Kennst du die Geschichte äh, von, von Dennis Rodman? Da dachte ich, Lothar. Mhm.
0: Kennst du die Geschichte? Aber man muss diese Jungs auch mal in Schutz nehmen, finde ich, weil, weil Boris Becker zum Beispiel, der hat eine, eine sagenhafte Karriere gehabt und da finde ich sind die Deutschen auch immer relativ groß, dann die Leute hochzujubeln, wenn es nach oben geht, und dann ist da unser Boris, ey, Wahnsinn, die Verdrechen da drüben, das sind gerade. Äh, unser Boris und äh, die Tennislegende und so. Boris Becker, Steffi Graf haben am meisten für den deutschen Tennissport gemacht und sind ganz nach oben gekommen. Und als junger Kerl hast du ja gar nicht die Zeit menschlich diesem Erfolg hinterher zu wachsen. Also normalerweise ist es, äh, fängst du an als Personal Trainer oder als Therapeut verdienst Geld und langsam steigt das Geld. Du kriegst einen Angestellten, eine zweite Praxis, dritte Praxis. Irgendwann verdienst du mehr Geld. Du wächst diesem Geld ja hinterher oder voraus. Und auf einmal sind es junge Multimillionäre. Also ich weiß, mit meiner Persönlichkeit mit 18 wäre das wäre Potenzial gewesen, abzuheben. Wie wäre wär ja. das bei dir
1: gewesen? Ja, ich denke auch. Was ja. ist eine sehr gute Frage, aber ich hätte mal einen Spieler von Wolfsburg, der dann auch aus Stuttgart nach Wolfsburg gewechselt ist, vom Fahrfeld Wolfsburg hat ihm die ersten drei Monate Hotel bezahlt. Hat er sich eine Wohnung gesucht? Nein. Ist im Hotel halt geblieben. Die komplette Saison im Hotel geblieben. Wahnsinn. Aber ey... <lacht> da aufgeräumt wird, die waschen deine Klamotten. Ja. Hätte, aber auch, hätte er aber auch bei dir einziehen können. Hast du ja, <lacht> ja. Hast du ja auch vor drei Folgen ja. erzählt. <lacht> ja, alles ja. ist,
0: und das ist dann immer so, oh, jetzt habe ich mal mein Wasser umgetreten, warte mal. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schade, dass dann in Deutschland sehr hämisch und mit viel Schadenfreude dann geguckt wird und dann sagt: so, ah, guck mal, dem geht's schlecht und äh, generell, das finde ich, ist, ist eine Unart, die wir Deutschen haben. Und auch die Bild-Zeitung, die berichtet dann immer nur so, hier und der ist schlecht und da ist schlecht und so. Nee. Äh, Wolfgang, wie sehen die restlichen
1: Tage hier auf der FIBO aus? Genauso wie heute. 9, 9 bis 18 Uhr am Stand. Und dann ist hochinteressant, wer alles kommt. Unter anderem heute Morgen kam mein zweiter Chef. Ja. Nein, kam vorbei. Da hab ich mich riesig gefreut. Na? Weil als Studio, als ich im Studio gearbeitet habe, der erste Chef und dann quasi der, dann hat der gewechselt und dann war quasi der neue Studioleiter, war, war heute Morgen hier, den habe ich auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen und äh, so jemand zu treffen, das hat mich echt riesig gefreut. Ah, das ist ganz lustig. Wir laufen gerade zwei Jungs vorbei,
0: die ein T-Shirt haben. hast du es gesehen? Äh, die habe ich, ich vorher schon gesehen. Ja, ich wiege 100 Kilo und der eine ist ein Klotz und der andere hat so ein Polster an, dass er eher so ein bisschen unproportionierter und, und korpulenter aussieht. Äh, Gestern
1: ja. Morgen lief einer vorbei. In so einem Gucci-Trainingsanzug. Ja, mit, mit so einer pinkfarbenen so Pink Brille. Warte. Du hast mir ein Foto geschickt. Warte, und dann läuft er vorbei, und ich denke mir, wow, okay, bestes Outfit des Tages auf jeden ja. Fall. Zwei Stunden später unterhalte ich mich mit jemand, drehe mich rum, und er steht in meinem Stand und, und hat gewartet und hat gefragt, ob er ein Foto machen kann. Nein. Und dann äh, so, also, gerne. Und dann er nimmt man Supplements. Und hat auch eine, noch einen Instagram und macht seinen so Kreatin morgens in seinen Ziegenmilch-Joghurt rein. Und wenn er, wenn er der Golfprofessor auf Instagram. Ich habe ihn mir angeguckt. Geiler <lacht> typ. <lacht> typ. ist Sportorthopäde? Er ist Ernst. Ja. Ja, Sportorthopäde und er ist der Leiter der PGA-Klinik, Golfklinik in Münster. Geil. Ich äh, habe mich ein mit ihm unterhalten. Macht auch einen Golfkongress nächstes Jahr. Äh, großartiger Kerl. Wahnsinn. Er hätte
0: aber auch der, der Leiter der, deutschen, der rap klinik von Sony BMG sein können, wie er aussah. Aber gutes Outfit und sah, sah richtig krass aus. Der Golfprofessor, ne? Golfprofessor. Ja. Wahnsinn. Ähm, habe ich dir mal erzählt, wie ich, wie ich meine Bundesliga-Golfmannschaft betreut habe? Nee. War einer meiner allerersten Jobs im Profisport, äh, Bundesliga-Golfmannschaft betreut. Und äh, das war ein überragender Job. Ich bin Freitags hin, also Freitags war Anfahrt, dann war Samstags Einspielen. Das heißt, die spielen den Golfplatz zusammen ab. Da läuft du ein bisschen mit. Nachmittags noch mal eine Runde, ich glaube 27 Lochs also einmal morgens 18 und dann nochmal 9. Abends war Captain's Dinner, da haben beide Mannschaften schön zusammen gegessen im Golfrestaurant, Golf Es war auch für mich sehr sehr lecker. Und dann sind sie schlafen gegangen und am nächsten Morgen bist du noch mal hin und hast gesagt, hat jemand was, braucht jemand was. Und weil Golfer ja auch so verkopft sind, die wollen ja nichts, also die wollen nicht massiert werden, die wollen am liebsten gar nicht angefasst werden, du bist eigentlich nur da, falls sich mal einer verlegt. Also wenn der morgens aufwacht und sagt, ich kann meinen Kopf nicht drehen, ich habe Rückenschmerzen, dann musst du ran. Aber ansonsten passiert halt gar nichts. Und äh, ja, ah, jetzt werden hier Fotos gemacht, jetzt sind Fotos mit Patrick gemacht. Ja. Ja, das ist, was hier alles passiert. Und es ähm, war Weltklasse, ich habe ich hab, äh, nicht wenig Geld bekommen. Für damalige Das war das super viel, aber es waren nur fünf Spieltage. Zwei Tage, okay. und zwei Tage, ja. Bundesliga-Golf in Deutschland. Nur fünf Spieltage gehabt damals. Äh, aber sehr gut bezahlt. Keine Arbeit. Golf ist ein Umfeld, in dem man auf jeden Fall sehr gut arbeiten kann. Wolfgang, okay. ich habe natürlich was vorbereitet für unsere kleinen FIBO-Talk. Jetzt kommt noch mehr Bekannte und Freunde. Willst du jemanden grüßen? Okay, ich dachte. Äh, und zwar, ich habe für unsere FIBO, weil ich weiß nicht, was der... Beste Austragungsort wäre außer der FIBO für die folgende Kategorie, Wolfgang.
1: Bro-Science. <lacht> ich hab mal Wir hätten eigentlich rumlaufen sollen und regelmäßig Personen fragen, was wie man essen und trainieren muss, um Muskeln aufzubauen. Ja, ich habe ja gesagt, wir
0: sollten so einen Running-Podcast machen. Das wäre doch geil, wenn wir rumlaufen und dann... Das geht nicht mehr. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Scheiß los. Erste... Bro science bemerkung Das sind alles Instagram-Perlen, die ich mir über die Zeit zusammengesucht habe und die ich jetzt hier rausgrabe. Ich lasse den Namen immer weg. Man kann pro Mahlzeit nur 20 bis 30 Gramm Eiweiß absorbieren. Der Rest wird unverwertet ausgeschieden. Gefällt 39 Personen. Wolfgang, was sagst du dazu?
1: Nonsens. Können wir es erklären? Ja, es gibt eine Studie, die, da, wo diese 30 Gramm Protein pro Mahlzeit herkommen. Punkt Nummer 1. Es sind nicht 30 Gramm pro Mahlzeit, sondern 30 Gramm pro Stunde. Und 30 Gramm pro Stunde heißt nicht 30 Gramm pro Stunde essen, sondern 30 Gramm pro Stunde verdauen. Je nachdem welches Protein das ist, bis es komplett verdaut ist, sind wir da bei sowas wie Eiklar, zwei Stunden, drei Stunden. Sowas wie rotes Fleisch, bis zu zehn yeah. Stunden. Das heißt, wenn man es ganz vereinfacht macht, wenn du 300 Gramm Protein aus rotem Fleisch isst, das also 1,5 Kilo zu circa, dann müsstest du 30 Gramm pro Stunde und du bist bei diesen 30 Gramm. Also dadurch, dass eine Weile dauert, 30 Gramm pro Stunde ist, ist verdammt viel, das Essen die allerwenigsten, weil es braucht einfach, bis du es verdaut hast. Und das Zweite ist, was da nicht mit einberechnet ist, dass wir natürlich unterschiedliche Raten an Proteinsynthese haben. Die Rate der Proteinsynthese wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, einer ganz großer ist definitiv Krafttraining. Und ein weiterer großer ist Testosteron, ob jetzt bei Mann, Frau oder ob Endogen, Exogen. Also ob du selber produzierst, oder ob du wieder Bodybuilder zuführst. Mhm. Und da gibt es klassische Beispiele, wie zum Beispiel Kai Green, einer der erfolgreichsten Bodybuilder der letzten zehn Jahre. Der isst viereinhalb Kilo Fisch in seiner Vorbereitung. Krass. Das sind Wahnsinn. etwa 7 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann kommt natürlich der Wissenschaftler und wird argumentieren, aber das bringt ja nichts. Wenn du, der ist einen guten Meter 70, in shape und wiegt 135 Kilo. Da ist schwierig zu argumentieren, dass das nichts bringt.
0: Yeah. Und ich finde, man merkt auch bei, bei, bei sich selber, wenn ich mehr Protein esse, passiert deutlich mehr. Also wenn ich darauf achte, dass ich drei volle Mahlzeiten habe, zwei Snacks, äh, dann merke ich, ob ich trainiere oder nicht, ich werde voluminöser und die Muskulatur ist mehr da. Ich fühle mich aktiver, ich fühle mich auch geladener. Ähm, du hast dieses mit dem Zimtgeschmack. Was, mhm. was ist dein Supplement mit dem Zimtgeschmack? Reisprotein, genau. Reisprotein, Geheimtipp, Reisprotein mit SK. SK ist Reisprotein, verrückt, also Skir hat eine Packung, 400 Gramm. Nee, ja. äh, 40. Oh, jetzt geht's ihr aber, aber los. Äh, 40 Gramm ähm, Protein. 40 Gramm Protein plus ein Scoop noch, bis bei 50 Gramm ja. Protein
1: pro Mahlzeit ungefähr. Äh, lässt sich als Snack mega gut, mega gut verzehren. Wir haben seit letzter Woche Pistazie, Marzipan, reisprotein Also quasi die Mozart-Kugel. Boah, das weiß ich nicht, ob mich das anmacht. Es ist geil. Also, ist ein, also, mein Favorite, Ja? Mit Abstand. Es ist okay. nur so ein bisschen so ein, ein komischer Geschmack, aber er, er ist smooth, er ist nicht so, so intensiv. Das heißt, du kannst es regelmäßig trinken, ohne dass du nach dem zweiten Shake du schon die ja. Schnauze voll hast. Und Ey! Dann, ah, warte, das ich gar nicht gemeint. Mit dem
0: Rabattcode FIBO20. Jetzt aber die Frage, wie lange noch? Nicht mehr. Funktioniert nicht mehr, wenn ihr jetzt anerkannt Liebe Freunde, mit dem Rabattcode FIBO20 hättet ihr in der vergangenen Woche 20% hättet sparen können. Okay, nächste Frage. Den nächsten Rabattcode, den es gibt, ist Black in der Black Week im November. Wie viel Prozent kannst du schon anzeigen? 20. Oh ja, okay. Das ist das meiste, was wir machen. Ähm, nächste Frage. Fett kann in Muskelmasse verwandelt oder umgewandelt werden gefällt zwei Leuten.
1: <lacht> Immerhin sind sie besser als 39. Ja. Kannst du Körperfett abbauen und Muskel gleichzeitig aufbauen? Definitiv. Kannst du Fett in Muskel umwandeln? Das hilft nicht. Nee. Nee. Nicht wirklich. So. Aber es ist Wahnsinn, dass das
0: immer noch Leute glauben. Ne? Wolfo, du musst auch mal aus deiner Bubble raus. Ich merke das auch immer, dass ich aus meiner Bubble raus muss. Wie alt warst du, als du realisiert hast, dass es keinen Weihnachtsmann gibt? Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich habe hab relativ lange dran geglaubt. Genau. Ja.
1: Schule? Ich, ich, ich würde vermuten Kindergarten ja noch. Ich weiß noch wie. Ich, aber ich, dann irgendwann im Laufe des Kindergartens... <lacht> mir wurde erklärt, dass das Christkind den Weihnachtsbaum bringt. Und irgendwann habe ich den Weihnachtsbaum äh, in der Garage <lacht> gefunden. <lacht> <lacht> wir, wir, hatten mal den, wir waren am Nikolaus, das war am Wochenende. Und da waren wir bei meiner Urgroßmutter, die ich damals noch hatte. Und dann kam der Nikolaus. Und was mir aufgefallen ist dass der Nikolaus <lacht> die gleichen Schuhe hat wie ja. meine Oma. <lacht> hatte der Oma den Nikolaus ja. gemacht? Das ist schon und, geil. Und es war dann, ich war, meine, meine Eltern können sich auch noch erinnern, ich, ich war dann auch wir danach bei meinen Großeltern und ich habe dann die Schuhe noch mal gesehen und war so, hatte ich doch recht, dass der Nikolaus hat die gleichen Schuhe wie die Oma. Ja. Aber ich habe es da noch nicht verstanden. Ah, ja,
0: okay, geil. Ja, okay. So geil. Aber ich habe ich hab auch, hab auch lange dran geglaubt. Osterhase wusste ich sofort, den gibt es safe nicht, aber Weihnachtsmann. Ich hätte, ich hätte, irgendwie hätte ich Bock hier auf so noch ein kleines so Walk-on-Gewinnspiel, Wolfgang. Ich weiß nicht, ich muss mir was überlegen. Ähm, nächste Frage. Bis zu 30 Minuten Cardio verliert man nur Wasser und kein Fett. Gefällt zwei <lacht> Leuten.
1: <lacht> Im, im e Immerhin nicht 39.
0: Nein. Nein.
1: Cardio also generell Punkt, Intervalle. Du, wir müssen erstmal mal definieren, was ist Cardio. Machst du Steady-State oder machst du Intervalle?
0: Da <lacht> kommt einer aus Inlander in vorbei.
1: <lacht> <lacht> Mit welcher Belastung machst du das? Du verbrennst natürlich akut oder du regst den Stoffwechsel akut an, aber du hast dann auch, auch so einen Epoch- oder Nachbrenneffekt. Ja. Ja. Und Intervalle
0: sind der Key. Was ich aber spannend finde bei Intervallen ist, äh, wie das Nervensystem in Mitleidenschaft gezogen wird. ist wirklich hardcore. Mhm. Also, ich habe jetzt ich hab mein Rad rausgeholt, bin ein wieder gefahren und habe dann, äh, ja, ich hatte nur kurz Zeit und 15 Kilometer gefahren, auch ein bisschen durch den Wald und habe aber auch immer ein bisschen Intervalle gemacht. Und es ist echt krass, es geht hart aufs Nervensystem.
1: Ähm, auch beim Sprinten, was denn? Gestern war Sven Knippals hier mhm. und wir hatten noch mal ausdiskutiert mit Chris Weber oder, <lacht> oder Sven Knippals. Das findet statt. Ah, das findet ja, statt ja. beim TNT Summit. Jetzt sagst du, dann erkläre ich gleich. Und wir haben es tatsächlich ausdiskutiert und, und Sven war dann auch so: er wird es gar nicht machen, weil er ist quasi nicht mehr im Training und auf die Geschwindigkeit zu beschleunigen. Quasi bei jedem Schritt wäre es so: Oh oh, was reißt jetzt? Das ist eine billige Ausrede. Also Chris. <lacht> Chris. Die, gro die große Frage ist, was rennt Chris auf 100? Er kommt aus dem Sprint, macht aber keinen Sprint mehr. Das heißt, die ersten 30 aktuell schneller als Sven, safe. Ja. Aber ja, bei Chris, auch mit seinen gut 100 Kilo, was hat er? 110? 108?
0: Äh, Chris hat 115, glaube ich.
1: 115? Ja. ja? ja da wird der Kopf, ab, ab 40 Meter wird der Kopf rot. Ja. Und die Pumpe geht und dann,
0: dann wird er deutlich langsamer. Wahnsinn. Ja, ja, safe. Aber können wir erklären? Und zwar, das klärt sich am
1: 9. Juli auf unserem TNT Summit in Darmstadt. Wir verlagern jetzt das TNT Summit aus Orangerie in das Darmstädter Olympiastadion. <lacht> Inklusive der Sprintbahn. <lacht> ist,
0: äh, ich habe schon gesagt, wir, ich spiele 1 gegen 1 gegen, gegen Coach Quiz, gegen Chris. Ja? Spiele ich 1 gegen 1 Basketball. Das werden wir bestimmt videotechnisch irgendwie noch mal aufbereiten, weil äh, viele gefragt haben, spielt noch mal 1 gegen 1. Wir werden nicht 1 gegen 1 spielen, weil wir alte Säcke sind. Ah, äh, aber wir werden wahrscheinlich wer drei, einen Dreier-Contest machen. Früher hätte ich gewonnen. 100%. Aber Chris spielt wieder aktiv. Ja.
1: Okay. Das heißt, es wird jetzt ein ziemlich enges Battle. Ja, ich,
0: Chris würde mich, glaube ich, zerstören, weil er einfach aktiv Basketball spielt gerade. Aber früher hätte ich ihn, glaube ich, zerstört. Kannst du ihn ja aber fragen in deinem Trainingstalk mit Chris Weber, mit, mit, mit Chris... Und äh, ja, ich freue mich sehr. 9. Juli, schaut mal auf äh, tnt-summit.de äh, Da findet ihr alle Details. Sven Knipphals ist auch dabei, hat noch kurzfristig den Urlaub abgesagt, um dabei zu sein. Und ähm, Nicht zu lange warten, denn tatsächlich schon über die Hälfte der Tickets weg. Ja, krass. Und wir haben ultra wenig Werbung gemacht. Wir haben wirklich. Ich habe gemerkt, dass wir wenig Werbung gemacht haben, weil zwei meiner besten Freunde nichts davon wussten. Oh. Krass, ne? Also ist, tatsächlich habe ich auch gedacht, so, oh fuck, müssen wir vielleicht echt nochmal in die okay. Werbung gehen. Ich meine, die Hälfte ist weg. So viel Werbung brauchen wir nicht. Aber ja. dass zwei meiner engsten Freunde nicht wussten, was am 9. Juli stattfindet. Äh, ja. In der Orangerie. Die Orangerie ist Wahnsinn, Wolfgang. Also Sprintbattle zwischen... K also, Leute. Wie lang ist die Orangerie, der Saal? Boah. Weiß ich nicht.
1: Aber draußen ist Gras.
0: Draußen haben wir genug Platz. Gar keine Frage. Wir können
1: auch noch Gras sprinten, wegen dem Verletzungsrisiko-Argument.
0: Ja. Also auf jeden Fall... Chris Weber wird am Piano eröffnen mit seinen allerliebsten äh, Stellen aus dem Nussknacker. Dann gibt es den Therapie-Talk. Dann gibt es ein 1 gegen 1 Basketballduell von Chris gegen mich. Dann geht es weiter mit äh, dem Trainingstalk mit Wolfgang und äh, Chris und äh, Chris Weber und Chris. Chris, Chris, Weber, Chris Herrmann. Genau. Sven Deswegen war ich gerade verwirrt. Also Chris und Chris. Chris. Ähm, Ja, und das findet alles statt. Am Ende Open Wine Bar zwei Stunden mit uns allen zusammen anstoßen, Wein trinken, den Abend genießen. Genau, das wird auf jeden Fall
1: gut. Weißt du, was ich vermute? Hm? Dass dieser Stand der einzigste Stand in der ganzen FIBO ist, mit zwei Flaschen Wein. Nein.
0: Ich glaube, er wird richtig hart gesoffen.
1: Aber, das, dass, du, dass du Wein am Stand hast?
0: Ich, ich würde jetzt einen trinken. Aber ich verstehe auch, dass du sagst, geht nicht wegen, weil es einfach anstrengend ist. Schreck gegenüber von uns ist irgend so ein Mark Tibas Werbung, irgendwelche Bandagen. Was, was hältst du denn äh, von du so
1: Handgelenksbandagen äh, und so? Die Jungs sind echt fleißig. Ja. Kommen aus Pakistan, sind wohl basierend auf dem, was ich gehört habe, jedes Jahr in der FIBU. Ja. Und verkaufen von Bandagen über Boxhandschuhe mit Leopardenmuster bis zu. Trainingshandschuhen. Downenjacken. Daun Downenjacken auch. Ja. Alles. Drei Jungs, macht auf mich einen Eindruck, wie eine Familie, drei Generationen. Wahnsinn. sind also, sehr fleißig. Bring, wann, wer braucht, also ich, zum Beispiel diese,
0: ich habe gerade die Frage überlegt und habe gemerkt, das ist schon Schrott. Früher war ein Riesending in Fitnessstudios Trainingshandschuhe.
1: Dass du keine Schwielen bekommst. Das ist komplett weg, das Ding, ne? Gibt es nicht mehr, oder? Es ist kein Fashion Statement mehr. Rein funktionell ist es eh grenzwertig. Ob das, ne, wenn du die Langhandel richtig hältst, hat sich das Schwielenproblem weitestgehend erledigt. Ja, siehst du, Donner ist auch wieder
0: da. Ähm, habt ihr hier kein Protein-Pancake äh, gefunden? Ich habe mir, hab mir ein Protein-Pancake gewünscht. Donner, Donner, willst du mal kurz Hallo sagen im Podcast? Sag mal Hallo. Guten Tag. Hast du kein Protein-Pancake gefunden für uns? Zehn <lacht> Minuten. Zehn Minuten, okay. Okay, nächste Frage, Wolfgang. Äh, tägliche Kreatineinnahme ist äußerst ungesund. Achtung, <lacht> gefällt 73 Leuten. Mit welcher Begründung? Das weiß ich auch nicht. Früher hat man ja gesagt, Kreatin braucht eine Ladephase. Und äh, genau, heute, also wenn ich Kreatin nehme, wenn ich wirklich im Training bin, dann nehme ich jeden
1: Tag einen Scoop und das war's. Ja. genau. Also man ist eine Zeit lang davon ausgegangen, Kreatin war ja so das erste Sportsupplement, das nicht Standardprotein war. Und um da auch nur mal sicher zu gehen, dass da nicht irgendwas ist ne? mit, mit Langzeitproblemen ist man einfach davon ausgegangen, so, wenn du so welche nimmst, machst du mal eine Pause für den Fall, dass sich da Langzeitprobleme einstellen. Mittlerweile gibt es Studien, die ganz klar, über Jahre hinweg, die ganz klar sagen, es gibt keine Langzeitproblematik mit Kreatin und damit ist es auch, gibt es auch keinen Grund, Pausen zu machen. Man kann es durchgehend nehmen. Die Idee der Ladephase ist, dass du quasi schneller den Kreatinspeicher steigerst in der Praxis, aber es ist nicht wirklich relevant oder notwendig. Man kann es machen, aber Was ich mich schon ein paar Mal gefragt habe, ist, warum gibt es
0: nicht das ultimative Supplement, was alles enthält?
1: Die also, Eierlegende wollen nicht so. Okay. Warum, warum hat man nicht irgendwie ein Protein? Frage, warum gibt es keinen Sportwagen, der ein Cabrio ist, wo aber eine ganze Familie reinpasst und du gleichzeitig auch einen Kofferraum hast, mit dem du umziehen kannst? Ich liebe deine Denke, Wolfgang. Ja, ich weiß es nicht. Wir
0: sollten Autos produzieren. Ja, ich merke es gerade. Wir sollten hier mal bei Matibas fragen, ob die vielleicht uns auch ein Auto machen könnten. Die könnten uns vielleicht hier schon mal äh, das Leder abstecken. Äh, äh, ich bin mir sicher, wenn wir jetzt die Autos kaufen, kriegen wir einen guten Rabatt. Ja. <lacht> ähm, nee, aber also, jetzt mal im Ernst, warum gibt es nicht irgendwie, hast du Bottich und dann ist die mhm. Empfehlung, okay, du nimmst drei Scoops, morgens und abends und da ist drin entsprechend Kreatin, entsprechend Omega, alle Mikronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, äh, ja, okay, ich verstehe schon, weil ich das Bedürfnis zu individuell ist. Ich wollte gerade wollt auf Maldodextrin okay. hinaus, aber das ist natürlich dann schon wieder.
1: Individueller Bedarf ist das große Thema. Deswegen haben wir ja auch neben dem Multi noch einzelne Mikronährstoffe separat, wie zum Beispiel Magnesium oder Vitamin D, sodass du quasi neben dem Multi, wo ein bisschen was drin ist, je nach individuellem Bedarf einzelne zusätzlich hinzugeben kannst. Zum Beispiel, wenn du Vitamin D nimmst, in einer höheren Dosierung, was auch immer das ist, und deinen normalen Vitamin D-Level hast, was man als 80 ansehen kann. Und dann willst du ja nicht noch weiter so viel Vitamin D nehmen, sondern du hast ja jetzt einen ordentlichen Wert und dann reduzierst du deine Vitamin D-Dosierung. Wenn du aber ein All-in-One-Produkt hast, kannst du ja nicht einzelne Sachen reduzieren. Sondern du müsstest dann alles reduzieren, was ja auch nicht Sinn der Sache ist. Ey, ich habe eine
0: unfassbare Idee, Wolfgang, für dich. Ich glaube, dass sie so geil ist, dass ich sie dir gleich auf Mike erzähle. <lacht> Sonst ist sie weg. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich, jetzt sie gleich off Mike.
1: Ich bin tatsächlich gestern inspiriert worden und ich bin überzeugt, es wird ein neues Supplement geben. Es wird funktionieren. Und es wird revolutionär sein auf dem deutschen Markt. Von dir. Von mir. Hm, krass. Ich, ich weiß auch schon, wer das, wer, wer das für mich herstellt. Und beim äh, wenn, wenn über die FIPO laufen, mir das Supplement Supplements angucken. Also, es das ist heißt kein Bodybuilding-Supplement, kein Bodybuilding sondern es wird äh, ein Magnesium. Und das funkt, die Idee funktioniert. Und äh, die, die Idee kam mir gestern, als ich hier auf dem Weg zur Toilette zwischen den Ständen durchgeschlendert bin. Okay.
0: Ich hatte gerade auch eine, eine ultra krasse Idee. Ich bin mal gespannt. Ähm, so, so simpel diese Frage gerade war von mir, so wichtig ist eigentlich der Punkt, den man vielleicht auch mal rausarbeiten muss, weil man läuft ja über Stände und hier bei der FIBO natürlich mehr denn je, wo eine Million verschiedene Supplement-Produkte und bei dir ja auch, du hast Eiweiß, verschiedene Eiweißformen. Okay, warum? Naja, wegen Verträglichkeit oder persönlicher Präferenz, dann hast du aber noch äh, Elektrolyte, dann hast du Vitamin D, so viele Produkte und man denkt sich immer, warum brauche ich das alles? Und eigentlich ist die Antwort, ja, wahrscheinlich brauchst du alles, aber halt in individuellen Dosierungen, deswegen reicht halt nicht ein Standardprotein, sondern du musst dann halt auch noch ein bisschen, bisschen rumdosieren.
1: Warum bietest du keine Atlaskorrektur an? Tu ich. Ja, aber wenn man das richtig macht, musst du nur den Atlas korrigieren ja. und alles andere stellt ja. sich auch oh ein.
0: Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Habe ich, hab ich da den, den Nerv getroffen? Nee, ich hab überlegt, es gab einen ganz guten Podcast jetzt über Liebschirm Pracht. Hast du den gehört? Nee. Aber der war auch gar nicht so gut, weil ich glaube, da hatten sie auch viel Angst äh, von ZDF Neo, Quarks und irgendwas, also yeah. schon auf jeden Fall eine Instanz und haben dann mal so ein bisschen, da waren halt Versprechungen wie, hört euch den mal an, hört euch den mal an und schreibt mir gerne mal in meine DMs, wie ihr den fandet, G gib mir mal kurz ein paar Bullet Points. Ähm, das ist so ein bisschen, die sagen, okay, wir überprüfen gewisse Trends oder Hypes im Internet auf ihre Wahrhaftigkeit. So, und dann sind sie bei Liebscher und Pracht hin und haben dann zum Beispiel geguckt, was für Versprechungen machen die? Der erste Punkt war, Liebstand Braucht hat gesagt, du kannst deine Sehkraft verbessern. Durch gewisse Übungen wie extremes nach oben gucken, nach rechts gucken, links gucken. Äh, genau. Und das, jede Position hältst du zwei Minuten, verbessert sich die Sehkraft und dadurch können auch Sehschwächen wieder behoben werden. Und äh, er sagt... Boah, das ist
1: aber schon sehr weit da draußen.
0: Ja, yeah. ja. Und dann hat er gesagt, äh, Rowley sagt dann, mhm. wenn du lange auf dein Handy guckst oder durch die Bildschirmarbeit, äh, verkürzt, es verkürzt mal wieder was, und zwar der Augenmuskel verkürzt. Und das kann bis hin mhm. zur Erblindung führen. Und durch diese Übung wird es wieder besser. Und dann haben sie, haben sie da an den Verband der deutschen Augenärzte geschrieben und äh, auch an ganz viele Augenärzte von äh, hochrangigen mhm. Universitätskliniken. Und die haben dann erstmal gesagt, also die Begrifflichkeit Sehkraft gibt es gar nicht. Es gibt Sehstärke oder Sehschärfe. Sehkraft gibt es nicht und äh, die Aussagen, es gibt keine wissenschaftliche Be Beleg für irgendeine dieser Aussagen. Und so arbeiten sie sich so ein bisschen ab. Da haben sie stark. Äh, was denn?
1: zwei interessante ja. Fakten zum Thema Augen? Ich, ich habe mir vor einiger Zeit einen Podcast mit einem wahrscheinlich auf Deutsch Optomologen angehört, also quasi einen Augenwissenschaftler. Und zwei Dinge, zwei Punkte, die er gemacht hat, ist äh, die Spannung auf dem Auge verändert sich, je nachdem, wie weit du in die Ferne guckst und wie nah du guckst. Mhm. Und für das menschliche Auge ist es extrem wichtig, diesen Wechsel zu haben ja. zwischen Nahgucken und ferngucken. Sein optimales Ratio so, so grob war, alle 25 Minuten, die du nah guckst, musst du 5 Minuten in die Ferne gucken, denn wenn du nur nah guckst, verlierst du, verlierst du quasi Sehschärfe. Und das sind also halt Beispiele, wie du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Jäger hast, die sind 70 und haben immer noch super Sehkraft ja. und dann hast du halt dieses klassische Bild von den Büchern, Nerd, der so also eine fette Brille anhat, was auch Sinn macht, weil er immer nur Nahdistanz ja. hat, was dafür sorgt, dass quasi die Sehschärfe deutlich nachlässt. Und der zweite Punkt, der ganz interessant war, dass die in Stanford mittlerweile forschen, eine wachstumsfaktor Wachstumsfaktorinjektionen ins Auge, gepaart mit Übungen um quasi das Auge in verschiedenen Fähigkeiten zu trainieren. Das heißt, du kriegst eine kleine Injektion ins Auge, die wohl nicht wehtut, mit Wachstumsfaktoren, die dann quasi den Zellstoffwechsel im Auge anregen und es ist wohl eine Injektion pro Monat. Ja. Und er, also er, er kann, das ist noch laufende Research, er hat Einblick, aber er kann darüber nicht reden, aber er hat gesagt, das wird in Zukunft dieses komplette Thema Augen revolutionieren. Ja. Mit, mit zurückzukommen auf unser, unser erstes fachliches Thema mit dem Thema Sportmedizin und endogene Hormone, das ist ja nichts anderes, du, 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 du tunes den Zellstoffwechsel, sodass das Auge sich an diese Übungen besser anpasst, so dass du deine Sehschärfe wieder verbesserst. Das,
0: ähm, spannende Fakten, tatsächlich kannte ich den ersten äh, und weiß ich weiß, ich hatte mal eine, eine Zahl gehört, Kinder in Asien, die in Großstädten aufwachsen die auch gar keinen Fernblick mehr haben, weil halt alles zugebaut ist und die halt auch viel auf iPads gucken. Ein brutaler Anstieg an Kurzsichtigkeit. Ja. Und äh, ich merke auch bei mir, wenn ich in der Praxis bin, weil es ist alles verglasen, ich habe einen weiten Blick, wie oft ich tatsächlich in die Ferne gucke und ich habe immer noch eine fantastische Sehkraft. Also ähm, ich könnte mir auch nicht mehr vorstellen, in so einem engen Raum ohne Fenster zu leben. Ich meine, du hast auch Fenster mhm. äh, und das wäre... Äh, es gibt ja, ja. ganz viele Füße, die in Behandlungsräume ohne Tageslicht. Das wäre für mich ein Gefängnis. Du
1: meinst eine Messehalle?
0: Ja, genau. Das hat, als ich es vorhin gesehen habe, <lacht> habe hab ich gedacht, ey, bist du auf Koks? Ja, ja. Weil einfach deine Augen waren so und dann habe ich mir viele Leute hier auf der Messe angeguckt mhm. und so, Alter, das sind diese Messenaugen. Mhm. Ähm, ja. Kein Aber das Tageslicht, Neon. Ja. Ja, und, und das war halt der Kreditpunkt an... an äh, an dann ging es halt so ein bisschen weiter und haben sich so abgearbeitet und es war auch ganz lustig, die haben, ähm, die hat eine einzige veröffentlichte Studie, die haben sie selber durchgeführt und es ging um subjektives Schmerzempfinden von 20 Probanden. Und die Probanden haben sie sich noch selber ausgesucht, das heißt, man hätte ja absehen können, die Rückenschmerzen von diesen Leuten werden tendenziell besser, jetzt lasse ich sie dehnen und dann sage ich, nach einem Dehnen ist es natürlich für einen kurzen Moment besser. Und äh, wie geht es ihnen, nach Übungen fühlt es sich auch immer besser. Deswegen hört es euch mal an, war ganz gut und äh, jetzt geht hier gerade los, oder? Es ist, ist
1: 13 Uhr. Wir den Podcast extra so ge es ist Punkt 13 Uhr. Wir extra den Podcast so gelegt, dass nebenan die Convention hat von 12 oder von 5.12 Uhr 12 bis um 1 Pause.
0: Ja. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, wir können nicht mehr weitermachen, ja, weil hier drüben geht jetzt gleich die, 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 die ja. Stick Party los. Ähm, es war ein richtig
1: konfuser Podcast. Das ist das Umfeld. Das ist wirklich das Umfeld, ne? Gestern hat es gestürmt, ich habe nichts mitbekommen. Ja. Dann gehe ich raus und denke oh, schlechtes Wetter. Und ich sehe das erste Mal draußen, blauer Himmel. dann ich, okay. Hey, ich habe, habe ich dir doch mal erzählt, dass ich
0: bei Lufthansa Cargo mhm. mein Praktikum gemacht habe, ne? Und da war ich wirklich vier Monate lang in einer Lagerhalle. Ich hatte ein Büro ja. mit Blick in die Lagerhalle. Und äh, du bist wirklich rausgekommen, du wusstest nicht, hat es geregnet, hat es... Du hast doch die Tageszeit nicht mitbekommen. Ne? Also, es war absurd. es Geht in der Mittagspause raus und auf einmal ist strahlend blauer Himmel. Weißt und... Meinst, Küchen. Was meinst du, Küchen?
1: Wenn du Koch bist. Ja. Yeah. Gibt es eine Chef's Table-Folge mit der äh, französischen Ikone Trois Gros? Mhm. Und das ist in der zweiten Generation. Und als das Restaurant umgebaut hat, hat er eine Wand in der Küche komplett verglast. Ja. Wo du rausguckst in den Garten. Ja die Küche gesehen und dann nur so dieser Vibe, dachte ich, okay, das ist es. Das ist, ja. Wenn du nur an Küche arbeitest, ist ja nichts ist nicht nichts mit rauskommen, es ist heiß, es ist hohe Luftfeuchtigkeit, ja. es ist...
0: Das Problem ist ja auch, du wirst versaut. Ich merke das ja selber.
1: Also wir haben uns auch schon
0: mal perspektivisch überlegt, ob vielleicht mal eine größere Räumlichkeit Sinn macht und sind zu dem Schluss gekommen, nein. Nicht, solange ich nicht irgendwas finde, was halt wirklich komplett verglast ist. Weil, das, wenn du das einmal gewohnt bist, kommt dir danach jedes kleine Fenster wie ein. Wir, wir stehen bei uns an der Behandlungsbank und erleben den Tag, wenn uns vorbeizieht. Wir sehen die Sonne aufgehen, wir so, sehen die Sonne wandern, wir sehen es regnen und äh, stürmen, schneiden. Wir haben Jahreszeiten, es ist fantastisch. Ich möchte es nicht müssen. Ein wilder podcast okay. ähm, Nichtsdestotrotz, schaut. Auf der TNT-Seite vorbei. TNT-Summit.de. Äh, Wolfgang, was sind deine Eindrücke der FIBO? Fass
1: es zusammen nochmal. Das ist die erste Messe tatsächlich. Ich bin. Wir müssen vielleicht eine Woche nochmal drüber reden. Ich ja. bin sehr begeistert von vielen Dingen. Und dann ist natürlich auch dieser Messealter, Was eine komplett neue Erfahrung ist. Ja. Wir, wir reden in einer Woche. nee, wir reden Montag schon drüber. Ich bin im Urlaub. <lacht> Musst du verschieben. <lacht> ja, gut, Weil mach ich. ich. Wann gehst du in Urlaub? Äh, Sonntag. Okay.
0: Wir haben nur wegen der FIBO unseren Urlaub angepasst. Okay. Sonst wäre ich nämlich eigentlich Freitag weg, Wolfo.
1: Wie lange bist, lang bist du im Urlaub?
0: Ähm, nur ein paar Tage, nicht lang.
1: Dann nehmen wir Ende der Woche den Podcast auf.
0: Wir nehmen ihn aus dem Urlaub auf.
1: Aufgang. Bester Podcast. Freunde, Bleibt uns treu, liked und abonniert diesen Channel,
0: gerne auch mal wirklich bei, äh, bei Spotify einen Daumen lassen. Und äh, ich, fand die, ich fand die Folgen, die du auch mit den Gästen aufgenommen hast, sehr erfrischend. Wenn ihr okay. euch Gäste wünscht, schreibt sehr uns gerne. doch gerne mal Gäste, die ihr gerne hättet. Ähm, schreibt vielleicht auch die Gäste mal an und sagt, Do hey.
1: Dr. Feucht kommt zurück. Dr. Feucht
0: kommt zurück. Äh, du bist auch am Start. Genau. Und ähm, also unheimlich gerne liken, schreiben. Wir sind hier wir sind völlig durch auf dieser Fieber, ich gehe geh jetzt mal gucken, wo ich ein Proteinriegel herbekomme. Weil hier im YPSI-Stand gibt es ja keine. <lacht> ich nehme auch einen. Okay, ich hole dir einen. Wolfgang, viel Spaß noch auf der FIBO und äh, Thomas, bis nächste Woche in entspannterer Dank. Atmosphäre. Ciao, ciao. Ciao.